0: Bonjour et merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Hansel et vous êtes dans mon salon. On va poursuivre dans la série des chansons qui se sont retournées contre leur créateur. Et euh, là, on arrive au point où ça devient un petit peu difficile. Déjà, la dernière émission qui était. Euh, sur les chansons liées au suicide j'étais pas très à l'aise pour parler de ça c'est quand même un sujet assez grave et là ben, c'est encore pire parce que on va être dans les chansons qui ont poussé au meurtre on va commencer avec Marilyn Manson et la tuerie de Columbine c'était le 20 avril 1999 Eric Harris et Dylan Klebold pénètrent dans le lycée de Columbine à Little Town dans le Colorado. Les deux adolescents sont armés de pistolets, de fusils à pompe, de carabines, de couteaux de chasse. Et en plus, ils ont posé des bombes artisanales dans leur lycée. Euh, C'est dire si les deux jeunes hommes ne plaisantent pas tellement. Et une fois entrés, ils tirent. Ils tirent d'abord dans la cafétéria, puis dans les couloirs et la bibliothèque. Et la tuerie dure 49 minutes quand même en tout. Bilan, 15 morts, dont les deux garçons qui se tirent chacun une balle dans la tête au moment où ils comprennent qu'ils sont coincés. Et c'est l'un des premiers drames scolaires ultra médiatisés aux états unis Malheureusement, depuis, il y en a eu euh, pas mal, mais euh, bref. Et dans les semaines qui ont suivi ce massacre absolument atroce, les médias euh, ont évoqué euh, de nombreuses explications au drames, divers et variés. On a incriminé les jeux vidéo la fascination pour les armes ou pour le nazisme et la musique de Marilyn Manson. Le chanteur au look gothique qui s'était autoproclamé quelques années avant Antéchrist Superstar, Brian Warner de son vrai nom, est accusé d'avoir influencé les deux garçons à travers sa musique. Une enquête un peu plus poussée prouvera que cette accusation était absolument infondée. On n'a jamais su d'où elle était partie, car les auteurs du crime n'étaient même pas fans de Marilyn Manson. En fait, ils avaient dit qu'ils trouvaient sa musique trop pop à leur goût. Mais c'était trop tard, la rumeur était lancée. Et une fois qu'elle est lancée, il euh, n'y a, a plus grand-chose à faire pour, pour faire changer les gens d'avis. La polémique a beaucoup nuit à la carrière de Marilyn Manson à tel point que les salles de concert ont refusé ces spectacles. Dans une tribune publiée dans Rolling Stone deux mois après la fusillade, il a écrit « Ces spéculations ont eu un effet boule de neige et ont en fait de moi le responsable de tous les maux du monde. Et même s'ils avaient fait partie de mes fans, cela ne leur aurait donné aucune excuse et ne signifie pas non plus que ma musique était blâmée. » Il estime avoir servi de bouc émissaire. C'est un peu la même chose qu'avec Judas Priest, dont je vous parlais dans l'émission précédente. C'est un peu comme ça, aux états unis les groupes de métal, avec look et maquillage qui vont avec, continuent de faire peur. Marilyn Manson l'avait bien compris, il en a fait son fond de commerce, à savoir effrayer les parents pour séduire les ados. Et ça a très bien marché pour lui, malheureusement, jusqu'à Columbine. Dans le documentaire « Bowling for Columbine » sorti en 2002, Lorsque Michael Moore lui demande ce qu'il dirait aux deux jeunes s'ils étaient encore vivants, Monson a répondu « Je ne leur dirai pas un seul mot. J'écouterai ce qu'ils ont à dire, ce que personne n'a fait. » Bien dit, Brian. Ironie du sort, Brian Warner a choisi, pour choquer tous les Américains, un nom de scène qui associe Marilyn Monroe, l'actrice la plus glamour euh, de tous les temps, en tout cas aux yeux de pas mal de gens, et Charles Manson, l'un des plus célèbres criminels américains, qui est l'origine de plusieurs meurtres qui ont eu lieu en 69 à Los Angeles, dans la maison de l'actrice Sharon Tate. Il en est d'ailleurs question dans le dernier film de Tarantino, euh, Once Upon a Time in Hollywood. Or, ce massacre a aussi été imputé à une chanson, Helter Skelter des Beatles. C'est une composition de Paul McCartney, qui se trouve sur l'album euh, The Beatles qu'on appelle le double blanc, le White Album en, en américain, et que Charles Manson écoutait en boucle. Le tueur était obsédé par les Beatles, au point d'avoir surnommé Sexy Sadie, une des filles de la famille, Susan Atkins, qui a participé au meurtre. Sexy Sadie, donc, un titre des Beatles présent sur le White Album. On va résumer brièvement. Charles Manson, c'était à l'époque une sorte de gourou qui dirigeait une communauté soi-disant hippie composée de jeunes gens et de jeunes filles plus ou moins paumées, plus ou moins droguées. Cette communauté était appelée la Manson Family. Charles Manson, en plus d'être cinglé, s'intéressait de près à la musique. Il en jouait, il composait des chansons. À un moment, il rencontre Dennis Wilson des Beach Boys qui apprécie ses talents de compositeur. Il va même plus tard lui piquer une chanson. Et donc, il veut l'aider à percer dans la musique. Il lui fait passer une audition auprès du producteur euh, super célèbre Terry Melcher, qui était dans tous les bons coups à l'époque, avec les Birds, avec les Beach Boys, en vue de le faire signer sur le label des Beach Boys. Mais l'audition se passe mal, Charles Manson pète un câble, et Terry Melcher le trouve tellement euh, totalement dingue et malsain qu'après ça, il lui donnera plus jamais de nouvelles. Il fait silence radio et ça ne va pas plaire du tout à Charles Manson. Il le prend très personnellement et il a l'adresse du producteur, une villa à Beverly Hills. Et il décide de lui donner un avertissement en envoyant ses disciples massacrer tous les gens qui se trouvent dans la maison. Et là, c'est gros, gros manque de bol pour Sharon Tate et ses invités. Parce que Terry Melcher n'habite plus là, et c'est désormais le réalisateur Roman Polanski, le mari de Charente Tate, qui est propriétaire de la villa. Le 9 août 1969, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel et Susan Atkins, membres de la Manson Family, pénètrent dans la baraque, et c'est un bain de sang absolu. Aucun des amis de l'actrice n'en sortira vivant. Susan Atkins. Euh va tuer Sharon Tate, qui était alors enceinte de 8 mois, de 16 coups de poignard. 16. L'acharnement, quoi. Ce soir-là, les meurtriers ont tagué avec le sang de leurs victimes les mots « pigs » et « death to pigs ».« Cochon et mort au cochon », allusion à la chanson « Piggy's » de George Harrison qui se trouve, elle aussi, sur le double blanc. Ils ont aussi tagué « Helter Skelter » avec une faute d'orthographe sur le frigo. Lors de son procès, Charles Manson a tout simplement expliqué que les Beatles étaient les vrais responsables de tous ces meurtres. Manson avait découvert l'album blanc en décembre 68, au moment de sa sortie, et il croyait que les Beatles avertissaient l'Amérique d'un conflit racial imminent à travers tout cet album. Dans l'idée de ce cinglé de Manson, les Beatles étaient ni plus ni moins que les quatre cavaliers de l'apocalypse, qui, par leur chanson, lui ordonnait, ainsi qu'à ses disciples, de préparer l'Holocauste Bah oui, bien sûr. Manson, il utilisait les mots helter-skelter dans le sens de chaos, pour parler de ce soulèvement à venir. Lors de son procès, il a affirmé, je le cite, « Helter-skelter signifie la confusion, au sens littéral du terme. Ça ne veut pas dire que certaines personnes vont en tuer d'autres. Helter-skelter, c'est la confusion, la confusion s'empare rapidement de vous. » Il a aussi dit « C'est une conspiration ». La musique dit aux jeunes de se soulever contre l'ordre social parce qu'il détruit rapidement les choses. La musique vous parle tous les jours, mais vous êtes trop sourds, trop bêtes et trop aveugles pour écouter la musique. Ce n'est pas ma conspiration, ce n'est pas ma musique. J'entends ce dont elle parle. Elle dit « rise », elle dit « tu ». Pourquoi me faire porter le chapeau C'est pas moi qui écris cette musique. Euh, on sait pas s'il est réellement allumé ou s'il essayait juste d'échapper comme ça à la peine de mort. Et il en a bel et bien réchappé. Il a été condamné à mort, mais entre-temps, l'état de Californie a aboli la peine de mort. Donc, il est resté en prison à perpétuité. Et il est décédé en 2017, à l'âge de 83 ans. Alors ça, c'était sa vision à lui de Helter Skelter. Mais qu'est-ce qu'il en est en vrai eh bien, tous les Anglais savent, peut-être pas les Américains, en tout cas à l'époque, un helter-skelter. En Grande-Bretagne, c'était une attraction de fête foraine. Un toboggan en spirale. D'ailleurs, le riff en espèce de descente chromatique euh, fait vraiment penser à la descente d'un toboggan. On entend carrément descendre le toboggan, en compte. Fait. À ce propos, McCartney, il a expliqué « J'utilisais le symbole d'un toboggan en spirale qui partait du sommet pour arriver tout en bas, l'ascension et la chute. » On est donc loin du soulèvement des Afro-Américains qui conduirait à l'apocalypse, comme l'avait interprété Charles Manson. Si vous souhaitez plus de détails sur tous les messages cachés qu'il avait trouvés dans les chansons des Beatles, pour euh, plus ou moins enfin, pour tenter de justifier ces meurtres je vous invite à lire un article sur rollingstone.fr dont je vais vous donner le lien dans la description de ce podcast au niveau des paroles c'est vrai qu'elles sont assez nébuleuses je les ai découvertes seulement en reprenant cette chanson pour vous la jouer dans mon salon tout à l'heure mais j'ai rien compris mais en fin de compte, cette confusion, elle rappelle ce qu'on ressent quand on est sur ce genre de toboggan. Euh, moi, ça m'a fait penser à Aqua Boulevard, quoi, euh, quand t'es en train de glisser dans ces gros tuyaux <rire> rouges et bleus. D'après Wikipédia, l'écriture de Helter Skelter a été inspirée à Paul McCartney par une interview des Who, au cours de laquelle Pete Townsend, le guitariste de ce groupe, décrivait leur dernier single « I can see for miles » comme un son lourd et brutal, et comme le morceau le plus vulgaire que les Wu aient jamais enregistré. McCartney, en entendant ensuite la chanson, il a été déçu et il l'a trouvé assez conventionnel. On vous passe un petit extrait d'Akency for Miles.
1: If you think that I don't know about the little tricks you play And never see you when deliberately you put things in my way Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too You're gonna lose that smile because of the wild I can see for miles and miles I can see for miles and miles
0: Du coup, McCartney, déçu, a composé Helter Skelter en réaction, comme le morceau qu'il aurait bien aimé entendre à la suite de cette description de Pete Townsend. On dit que c'est ce morceau, Helter Skelter, qui aurait inspiré le hard rock et tout le métal après, dont Marilyn Manson, en fin de compte. Bon, si vous voulez mon avis personnel, Helter Skelter, c'est très loin d'être ma chanson préférée des Beatles. Et pour tout vous dire, en vrai, je préfère « I can see for miles » des où <rire> J'ai toujours trouvé dans Helter Skelter un côté forcé, un truc pas naturel, euh, comme si McCartney il s'était dit euh, « Putain, euh, j'en ai marre d'être le gentil Beatles. Euh, moi aussi, je veux faire des trucs sauvages comme John Lennon et, euh, et je, je m'en vais vous montrer de quel bois je me chauffe. » Mais en fait, ça lui va pas vraiment de faire le mec super en colère, surtout pour parler d'un toboggan.
1: I' go back to the top of the slide when I stop and I turn and I go for a ride till I get to the bottom and I see you again.
0: C'était Helter Skelter des Beatles, interprété par Sylvia Hansel dans le salon et dans une version folk. On s'y retrouve pour une prochaine émission. En attendant, écoutez mes chansons, mais si vous voulez tuer des gens, n'invoquez pas ma musique comme excuse s'il vous plaît. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Et c'est tout.